1: Buongiorno a tutti, venerdì scorso il governo ha varato il pacchetto di misure proposto dal ministro Paola Severino per fronteggiare la nuova emergenza carceri con un sovraffollamento non più sostenibile per un paese civile. Tre sostanzialmente i cardini del decreto. Ripristino delle celle di sicurezza presso i commissariati, dove trattenere gli arrestati per reati di piccola gravità in attesa della convalida e del processo per direttissima. Poi domiciliari per gli ultimi 18 mesi di detenzione anche questi per reati non gravi, possibilità di domiciliari a discrezione del giudice per i condannati a pene inferiore ai 4 anni, misure che dovrebbero, nelle intenzioni del governo, riportare al massimo consentito di, 4, di 45.817 presenze il numero dei detenuti, che al 15 dicembre scorso, cioè giovedì della settimana scorsa, era di 68.114, salvo una amnistia dopo l'indulto di 5 anni fa, alla quale se il Parlamento la proponesse il ministro si dice non contraria Ministro Severino, buongiorno
0: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Paola Severino, è ministro della Giustizia. Ministro, 68.114 detenuti al 15 dicembre nelle 206 carceri italiane. Circa 23.000 in più rispetto al massimo previsto. Un sovraffollamento che non è sfuggito, come lei sa, nella sua visita di domenica a Re Bibbia al Pontefice che ha detto questa è una doppia pena. Come si è trovata lei, ministro, nelle vesti del padrone di casa a Re Bibbia e su che cosa si basa il suo progetto? per riportare i numeri a un livello tollerabile.
0: Ma vede, intanto io mi sono trovata immersa in un'atmosfera veramente straordinaria. Eh, lei pensi che eravamo in chiesa con 300 carcerati, delle più diverse provenienze, eh, che praticamente eravamo tutti vicinissimi a contatto l'uno con l'altro e che la sorveglianza era ridotta al minimo eppure ci sentivamo tutti veramente a casa, io non ho mai avvertito, nessuno di noi ha avvertito mai un segnale, una sensazione, un sentimento, eh, non dico di pericolo, ma di qualcosa che ci dividesse eh, da quel gran numero di persone che pendevano dalle labbra del Papa e che hanno partecipato con grande commozione anche eh, al discorso che io ho fatto, che poi riportava, anzi cercava di dare voce ad una voce che veniva dal carcere, quindi veramente nessun senso di essere in casa o fuori casa da parte di nessuno, eravamo in una grande eh, comunità e in una comunione di intenti che è rara da da trovare, qui vengo eh, alla seconda parte della sua domanda e cioè come affrontare il tema del sovraffollamento carcerario, eh, anche qui devo dire una straordinaria coincidenza di idee e di intenti. Eh, tutti noi, credo sensibili al problema delle carceri, ricordiamo le parole con le quali il Presidente della Repubblica ci aveva segnalato l'emergenza carceraria, eh, dicendoci che non si può rimanere in carcere, essere in carcere senza che vengano rispettate le basilari regole della dignità umana. Nel carcere si perde la libertà, ma non si può perdere la dignità. E di come eh, le misure alternative alla detenzione dovessero essere una soluzione privilegiata. Ebbene, l'aver sentito eh, quelle stesse parole, analoghi concetti, ieri, eh, l'altro ieri, chiedo scusa da parte del Papa, eh, ha avuto... Per me un significato particolare, un discorso laico ed un discorso religioso che giungevano alla stessa conclusione, la dignità umana, le pene alternative alla detenzione e il reinserimento sociale del condannato. Questo mi è sembrato un segnale
1: importantissimo. Ministro, nel suo progetto ci sono le celle di sicurezza per mettere fine a quel fenomeno che viene definito quello della porta girevole, cioè delle persone, e sono, mi corregga se sbaglio, circa 20.000, che ogni anno entrano in carcere per pochi giorni e poi vengono per una ragione o per l'altra rimesse in libertà. Lei aveva messo in conto le polemiche sollevate dalla proposta di usare le camere di sicurezza?
0: Ma Guardi, le polemiche sono sempre prevedibili. Eh, Quel che a me piacciono sono i contributi costruttivi. Cioè, io capisco che un problema serio come quello eh, delle camere di sicurezza possa suscitare delle perplessità, però, vede, io mi sono trovata nella necessità di dover scegliere tra due soluzioni e eh, nessuna delle due è la soluzione ideale. Né quella del passaggio per il carcere per tre giorni con tutti i traumi psicofisici che l'ingresso in carcere comporta, né quella della permanenza in camera di sicurezza per due giorni. Ma tra le due alternative ho scelto quella che mi sembrava presentare minori disagi, eh, minori dispendi di traumi da parte di chi eh, deve subire un fermo per poi comunque essere condotto ad un giudizio direttissimo nel quale sarà un giudice comunque a dire se si dovrà andare agli arresti domiciliari, si dovrà andare al carcere o come accade nel 90% dei casi per le tipologie di reati che sono state selezionate, tornare in libertà, perché questa è la realtà. Noi abbiamo previsto quella misura soltanto per reati minori, per i quali c'è il processo direttissimo, per i quali nel 90% dei casi l'esperienza carceraria dei tre giorni poi si trasforma in un ritorno in libertà e dunque... È su questo
2: che abbiamo sì. pensato di poter incidere.
1: Ministro, io so che lei ha un treno da prendere, le strappo ancora solo un minuto e poi vorrei strappare anche l'impegno a essere una mattina in studio qui con noi per rispondere molto, anche ai nostri volentieri, ascoltatori. Molto
0: volentieri e purché nel frattempo non mi parte il treno. Eh,
1: <ride> si lasci chiedere solo questa cosa, a lei per elaborare questa riforma è bastato un mese. Si è chiesta come mai i suoi predecessori non l'avevano fatto?
0: Ma vede, eh, intanto il mio mese è stato preceduto da anni e anni di studi perché mi sono trovata nella vantaggiosa situazione di chi di questi problemi si è sempre occupata nella veste di professore. Ehm, E d'altra parte mi sono trovata anche in una contingenza di assoluta emergenza che richiedeva che il primo problema da prendere in considerazione un'assoluta urgenza fosse quello carcerario. Ecco, io direi che questo mix ha prodotto questa eh, soluzione, anzi direi questo tentativo di soluzione, perché non ho presunzione di risolvere tutto in tempi così brevi. Questa prima legge tampone sulla materia carceraria.
1: Ministro, allora le auguro buon viaggio, le auguro buona giornata, l'aspettiamo qui presto.
0: Grazie e buona giornata a tutti.
1: 800 0500 il numero verde per intervenire su queste tematiche assolutamente calde. 335 699 2949 il numero per gli sms. Radioanchio, chiocciolarai.it, le mail. Anchio Radio 1 Rai, la pagina Facebook. Giovanni Maria Vian è direttore dell'Osservatore Romano. Buongiorno, Vian.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi è in ascolto.
1: Ha sentito le parole del ministro? Siamo sulla strada giusta.
3: Direi proprio di sì, ma innanzitutto vorrei eh, dire che sono rimasto molto impressionato eh, dall'osservazione del Ministro Severino eh, sull'atmosfera di domenica scorsa. Sì, effettivamente eh, io l'ho vissuta eh, altrettanto, ma eh, non avevo pensato a questo aspetto eh, della sicurezza. Eh, proprio perché non veniva eh, da pensarlo, si era veramente tutti pigiati eh, l'uno accanto all'altro. Poi bisogna aggiungere che la cappella di Ri- di Rebibbia è una bellissima eh, una bella chiesa moderna con delle splendide eh, porte che non sfigurerebbero in una cattedrale, porte moderne di un artista di Reggio Emilia. E uno entra e dimentica questo luogo tristissimo dove io tra l'altro ero stato Uh, se non ricordo male una ventina d'anni fa uh, come docente a fare esami uh, a dei detenuti e in condizioni che gravavano proprio uh, sullo spirito sì. insomma e invece era completamente diverso domenica era come se stare in una qualsiasi parrocchia tra l'altro appunto una bella parrocchia dove, il vescovo, dove c'era la visita del Vescovo accolta, si è capito immediatamente che cosa sarebbe successo, che sarebbe successo qualcosa di straordinario certo. quando il Papa è entrato, c'è stato un applauso eh, che si è tramutato in un'ovazione più volte, cioè, eh, è evidente. tra l'altro eh, io ero, eh, su, mh, diciamo, non vedevo benissimo, ma si capiva eh, questo applauso eh, continuo che ogni tanto sì. si faceva come un'onda, Direttore. più alto, più forte, perché il Papa stava evidentemente salutando qualcuno.
1: Direttore, è stato... sì, no? sì, no, prima di Benedetto XVI altri Papi erano entrati in carcere, quindi approfitto anche della sua qualità sì. di storico per ricordarci un po' quello che accadde negli anni passati.
4: In
3: tempi recenti è stato... Eh, il primo Giovanni XXIII poco, poco dopo essere stato eletto eh, andò a, a Regina Celi e si presentò eh, come faceva eh, Roncalli dice sono vostro fratello e, e disse che un suo parente anche lui era stato, era stato in carcere poi eh, hanno seguito eh, le orme di Papa Roncalli Paolo VI, che Regina Seli e poi soprattutto Giovanni Paolo II in diverse, in diverse occasioni, sopra la più toccante di tutte, di nuovo a Rebibbia quando volle incontrare eh, il, Aliyah Chah, la, l'uomo, che, il killer che eh, lo, lo ha quasi ucciso. In questo dialogo che è rimasto di cui rimane l'immagine eh, di Ali Chah eh, che parla e il Papa eh, chino quasi piegato sulla sedia che ascolta per cercare di capire ma eh, la consuetudine della, della visita ai carcerati eh, che, eh, è antichissima intanto appunto il Papa l'ha detto, l'ha ricordato eh, è, eh, nasce dal, dalle, dalle parole di Gesù stesso nella scena del giudizio finale raccontata nel capitolo venticinquesimo di Matteo eh, proprio il figlio dell'uomo dice eh, a quelli eh, ai, ai Benedetti dice, ma, dice, non, eh, che gli chiedono ma perché hai scelto noi e, e c'è tutta la serie, dice ero carcerato e voi mi avete visitato sì. e eh, questa sconvolgente eh, affermazione poi viene eh, in qualche modo consacrata dalla tradizione cristiana e eh, La visita ai carcerati è una delle sette opere di misericordia corporale, eh, quindi è una, mh, diciamo, una pratica che è sempre stata vissuta nella tradizione cristiana, ci sono molti santi, eh, certo. che l'han, eh, non so, ci sono degli ordini religiosi che addirittura sono nati per, eh, con questa missione nei confronti dei prigionieri poi i papi che erano anche sovrani temporali visitavano le carceri quindi sì. eh, c'è stata la conferma di una tradizione antichissima con una novità storica clamorosa, clamorosa e in attesa perché Benedetto XVI che aveva incontrato anche altre volte detenuti nei suoi viaggi
5: eh,
3: non aveva eh, eh, fatto un gesto che nessuno dei suoi predecessori ha compiuto sì. cioè ha eh, voluto in questo gesto pubblico, lui l'ha, l'ha definito proprio così, gesto pubblico, eh, avere un dialogo diretto, diretto eh, e senza, diciamo, senza, senza veli con i detenuti.
1: Direttore, eh, ancora che... una... Sì, ancora una cosa e poi, e poi la lascio. Eh, gli interventi eh, di Papa Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI sono stati credo determinanti anche per l'indulto di cinque anni fa. Il Ministro si è detto non contrario a un'amnistia se il Parlamento, che è chi la deve proporre, la dovesse proporre. Lei crede che i tempi siano maturi?
3: Ma guardi, non spetta a me come direttore dell'Osservatorio Romano esprimere Eh, esprimere un parere su questo Eh, io ho rispetto per le istituzioni della Repubblica Italiana come eh, ha dimostrato il Papa tra l'altro con un accenno eh, più volte eh, al nostro governo è singolare che il Papa abbia Gian Guido Vecchi ha detto dice forse perché da 30 anni a Roma io credo che l'abbia fatto sì forse c'è questo aspetto anche psicologico ma credo che l'abbia fatto proprio perché come vescovo di Roma eh, si sente di dire il nostro governo e eh, ha ha espresso un auspicio eh, che il nostro governo risolva Uh, in questo nodo doloroso e drammatico io non posso fare che altro che unirmi a questo auspicio uh, un ultimo dettaglio proprio visto che il ministro Severino è stato così uh, ha iniziato con questa testimonianza personale che mi ha molto impressionato ripeto il Papa, nel suo dialogo che si trova sul sito del nostro giornale, sul sito della Santa Sede, integralmente, e vale la pena leggerlo, ha detto tra l'altro che il problema dei carcerati lui lo, lo conosce benissimo perché nella sua piccola famiglia specificato di quattro suore laiche, memores Domini, dice I, i vostri problemi li abbiamo presenti perché queste mie familiari eh, hanno amici tra i, de- tra i detenuti che sono in carcere spesso certo. passiamo, eh, e, pe- e spesso parliamo di voi voi non siete esclusi c'è stata questa immagine bellissima del cavo elettrico dice eh, eh, sì per noi come un cavo che ci collega, eh, che ci collega a Dio eh, con questo detenuto che ha parlato tra gli altri concludendo ti voglio bene e il Papa ha ripreso ha risposto immediatamente si vedeva che era molto toccato. Anch'io ti voglio bene.
1: Grazie allora. Giovanni Maria Vian è direttore dell'Osservatore Romano. Grazie direttore. Io, grazie. Saluto, grazie. Io saluto Angelo da Macerata che è il primo ascoltatore che interverrà questa mattina. Lo faccio parlare subito ma prima eh, do il buongiorno a Patrizio Gonnella che è il presidente dell'Associazione Antigone. Bentornato buongiorno. Gonnella. No, buongiorno e saluto anche Donato Capece, che è segretario sì. generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Buongiorno, Capece. Buongiorno a tutti voi. Angelo da Macerata, tocca a lei, prego. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. mi dispiace di rompere quest'aria ecumenica anche legata al Natale. Il tema è serissimo perché io ho grosso rispetto delle persone che soffrono in carcere perché, come è stato detto perdere la libertà è un conto ma perdere la dignità è un'altra però bisogna ricordare che in Italia le carceri si sono riempite perché sono stati inventati dei reati assurdi tipo quello di clandestinità e poi vivono delle leggi che puniscono per esempio i piccoli spacciatori e anche i tossicodipendenti diciamo con il carcere e queste secondo me sono delle misure inumane il secondo aspetto è che dietro la possibilità di un indurgo di un'amnistia, di uno di questi provvedimenti che guarda caso avvengono sempre dopo la presenza di un Papa all'inter- all'interno dei carceri siano la foglia di figo per coprire diciamo così dei reati più gravi che sono quelli che hanno portato secondo me l'Italia al punto in cui è, molto più de- della discussione sull'articolo mm-hmm. 18 e cioè i, re- i reati collegati all'evasione fiscale, ai colletti bianchi alle crisi certo. ai vari vari scandali che si stanno susseguendo e che favorendo per gli ultimi mesi di di detenzione
1: misure alternative tipo... ehm, No, no, è chiaro, è chiaro, Angelo. Lei è talmente eh, diretto che è chiarissimo. Viene
2: in mente tanti, capito? La vorrei fare io che prendo 1.100 euro al mese
1: Angelo, quello che ha detto è chiaro, ci permetta di commentarlo insieme. Allora, Patrizio Gonnella, eh, questo ascoltatore dice che eh, le carceri sono piene perché ci sono reati che lui ha definito assurti come il reato di clandestinità, ma c'è qualcuno in carcere per il reato di clandestinità, Gonnella?
6: Ci sono stati 16.000 ingressi solo nel 2010, non per il reato di clandestinità, ma per il reato di inottemperanza all'obbligo di espulsione da parte del questore. Quanto e... tempo
1: stanno dentro queste persone?
6: Pochi giorni, poche settimane al massimo. Il tempo a volte del fermo, della misura precautelare, a volte ovviamente questo può durare qualche mese di più, però sono comunque tempi, tempi limitati, tempi che non consentono una qualunque attività disegnata diretta alla reintegrazione sociale, cioè per queste persone la funzione della pena è totalmente priva di senso.
1: Sai Dragonella, eh, questi sono proprio i casi eh, della porta girevole fra virgolette, quelli che eh, secondo questo decreto potrebbero andare nelle celle di sicurezza. Lei come la vede questa novità?
6: Ma io... Io penso che eh, diciamo sia importante evitare ingressi inutili all'interno di un sistema carcerario che è diventato un sistema al limite della esplosione, 68.000 persone per 43.000 posti letto, la gente non ha più posto per stare in piedi, la gente non ha più i materassi, dorme per terra. Ora, rispetto alle camere di sicurezza, si tratta ovviamente di assicurare condizioni dignitose di vita e di considerare la, la possibilità di una ispezione delle camere di sicurezza, di garantire i diritti fondamentali. Eh, poi, dopodiché, diciamo, eh, probabilmente anche un messaggio rivolto alle forze di polizia di non procedere. Io l'ho letta così: di non procedere a fermi quando si sa che poi non saranno convalidati dall'autorità giudiziaria.
1: Eh, Donato Capece, lei è segretario del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Secondo lei è una soluzione la Camera di Sicurezza? Come si svolgono quei due o tre giorni in carcere di chi entra e poi esce perché va al processo per direttissima, perché viene ammessa ai domiciliari, per tante altre ragioni?
7: Ma qui si innesca una disquisizione in punto di diritto. In pratica il Codice di procedura penale mh, prevede per coloro che vengono fermati, non la detenzione, invece purtroppo grazie a questo ricorso così velocissimo verso la custodia cautelare, un soggetto che è fermato diventa automaticamente detenuto, non è così, noi Auspichiamo, apprezziamo eh, chiaramente questo primo intervento fatto dal Ministro per deflazionare il sistema carcere, però noi pensiamo che si debba andare oltre a una rivisitazione del sistema a quelle riforme strutturali sempre da, da più parti eh, auspicate e mai realizzate. Tutto in carcere non è più possibile, in carcere ci deve finire solo quando si è acclarata la responsabilità e quindi c'è una condanna sì. da parte del magistrato. Non può finire in carcere colui che è fermato. Ben ha fa, fatto il ministro a riattivare le 770 cabri di sicurezza sul territorio. È chiaro che qui i colleghi delle altre forze di polizia tendono a non fare questo servizio perché per loro comunque è un impegno gravoso. Ma il codice di procedura penale lo prevede, Dopo quindi. Dopo li
1: sentiremo anche loro, sì, certo. Quindi... Prima,
7: di, prima di dire portiamo tutti in carcere, beh io penso che proprio in punto di diritto nessuno può essere condannato ancora prima di essere giudicato. Sì. Eh... Questo è il principio, il principio costituzionale.
1: Don Sandro Spriano, sacerdote, lei è cappellano del carcere di Rebibbia, buongiorno. Sì, buongiorno. Lo chiedo anche a lei, come trascorrono questi due o tre giorni di chi entra ed esce in carcere subito dopo, quelli che in futuro saranno destinati alle celle di sicurezza? Come vivono eh, gli individui questa, questo tipo di carcerazione?
4: Ma diciamo che si può parlare di un doppio binario, ci sono tutti quelli che vengono detti nuovi giunti perché è la prima volta che piede in carcere... E per questo il trauma è fortissimo, tant'è che sono sempre a suicidio. Il fatto di dover, insomma, l'ingresso in arresto, l'ingresso in carcere, l'essere messo per ore in una cella, aspettarne il poi non sai dove ti manderanno, con chi dovrai stare. Sono eh, davvero delle situazioni psicologiche eh, gravissime. Poi ci sono chiaramente eh, altri che invece abituati purtroppo tra virgolette, al carcere eh, se ne fanno già una ragione e allora sopportano molto meglio eh, queste eh, ore o queste giornate. Eh, io credo sì. che il provvedimento che si prevede davvero sia buono. Eh, poi l'importante è che nelle cene di sicurezza non avvengano abusi e non avvengano violenze come oggi Prima di entrare in carcere, ancora avvengono in tanti posti.
1: Per esempio?
4: Ma eh, spesso abbiamo i medici che si affrettano a eh, dichiarare che le chimosi che per, portano addosso certi detenuti, e tra l'altro non sono quelli con la giacca e cravatta, detenuti tossicodipendenti o stranieri, eh, sono, li hanno prima di entrare in carcere. <ride> ecco, quindi eh, sì. credo che ci sia da parte di chi arresta spesso un desiderio di vendicarsi in maniera privata. Don Speriano,
1: lei con queste persone ci parla, eh, il Ministro Severino diceva in questo modo si evitano anche i riti umilianti dell'ammissione in carcere, in che cosa consistono questi passaggi?
4: Guardi Quando entra uno qui in carcere viene messo in una cella di prima accoglienza e lì a volte sta 5, 6, 7 ore quando va bene, perché intanto arrivano in tanti contemporaneamente, magari in orari in cui il personale non è sufficiente, eh, dopodiché uno va al cosiddetto casellario, eh, di, si deve spogliare nudo eh, per essere perquisito e per, eh, lasciare tutti gli oggetti che eh, sono di sua proprietà, ma che non possono, sono consentiti all'interno, poi ritorna in questa cella, poi viene chiamato in matricola per tutte le operazioni di riconoscimento, impronte digitali eccetera, ritorna in questa cella, viene chiamato poi a un certo punto dal medico per la visita, sono tutte cose dovute dalla legge, ma eh, queste ore a volte portiamo noi il panino perché eh, il carcere in quel momento non ha la struttura per poter offrire da mangiare uno che persone
1: che come dicevamo in buona parte dopo tre giorni comunque vanno all'udienza di convalida e in un qualche modo escono però si sono fatti questi tre giorni Don Spriano, un'ultimissima cosa e la lascio andare, Giovanni XXIII lo ricordavamo prima col direttore dell'osservatore romano, lo fece a Regina Celi il giorno di Santo Stefano del 58, sì. la fece la visita in carcere, che cosa è cambiato nei penitenziari italiani e nella vita al loro interno in questi 50
4: è cambiato molto nel senso che se prima si riusciva a fare il cosiddetto trattamento perché i numeri un po' lo consentivano, oggi il trattamento, cioè l'accompagnamento del detenuto nel suo percorso viene fatto solo per una percentuale bassissima, cioè, tanto per dire, è venuto il Papa a Rebibbia, qui abbiamo 1740 detenuti 300 hanno potuto incontrarlo perché non è possibile fare altrimenti, non ci sono né strutture né possibilità di gestire questo enorme numero di detenuti, per cui eh, la vita del carcere è diventata adesso una vita sul niente per la grande sì. maggioranza, la cella 22, 21, 20 ore di cella dove ci si gira
1: i pollici. Io la saluto, Don Sandro Spriano è cappellano del carcere di Rebibbia. Buon lavoro, ce ne bisogna. Grazie, buona giornata. Pubblicità e poi ritorniamo ai nostri ospiti che sono eh, Capece, sono Gonnella e altri ospiti che troveremo durante il nostro cammino. Fra un minuto e mezzo siamo qui. Ripartiamo con un ascoltatore dopo aver salutato Rita Bernardini dei Radicali Italiani. Buongiorno, onorevole. Buongiorno. Claudio da Trieste, tocca a lei.
8: Eh, buongiorno. buongiorno. Si dimentica molto spesso, trattando di, de, delle carceri, che dentro nelle carceri c'è un sistema di, fra di autogestione da parte di certi elementi se si potrebbero definire boss, che gestiscono la carcere e vengono tollerati. Un punto. Secondo punto che è la mia domanda sì, ma andrebbe... come mai sono state dismesse? Tutte quelle colonie nelle quali il carcerato di lungo termine svolgeva dei, aveva delle, dei lavori tipo non so, agricoltura, orti, eccetera, eccetera. Capisco che il costo dei collegamenti sì. è, è un costo, però serviva certo. a tenere lontani i piccoli delinquenti dai grossi delinquenti. Terzo punto: come mai ci sono tante caserme dismesse che sembrano dei fortini? E non vengono utilizzati. Sì, sono anche
1: le carceri che sono pronte, e al di là delle caserme dismesse. Grazie, Claudio. Domenico da Cesena, prego. Da Cesena, prego.
9: Grazie, buongiorno a tutti. Va. Io voglio essere diciamo così, una campana suonata questa mattina. Perché? Perché voglio dire, io condivido benissimo, ha fatto bene il Santo Padre andare a visitare le carceri perché è un atto diciamo così, quasi dovuto da cristiano che vai a incontrare altri cristiani. Cioè quello che mi meraviglio, che la Ministra Severina ha detto siamo stati accolti, non è successo niente, è come se andava in un branco di leone, è logico, siamo in un carcere, siamo in una chiesa, è fatto bene. Eh, di, ricordavamo prima che ci sono 68 carcerati e il posto, la capienza sarebbe di 45 quindi abbiamo un'eccedenza di quasi 23 carcerati, se ricordo bene 4-5 anni fa c'è stato un indulto dopo 22-23 mila carcerati 22 per l'esattezza se ricordo bene, sì. sono stati scarcerati, nel giro di un anno sono rientrati dove erano prima perché giustamente non è che poi vanno fuori e cioè, si convertono a, a, alla vita comune, sì, sì. voglio dire cioè uno che è abituato a fare quel lavoro continua a fare quel lavoro per carità allora al ministro Severino io vorrei dare un suggerimento anziché parlare di indulto anziché parlare di amnistia. Cioè, non ha parlato costruire... di
1: nessuna di queste due cose sì prego comunque. va
9: bene però sui giornali se ne parla dottor Poi lo sì. sa lei sì, no? sì. ecco sui giornali se ne parla oppure di costruire nuove carceri nuove carceri che sono costi a... spese a costo degli italiani sì. io direi da buon ministro di prendere degli accordi bilaterali con gli altri paesi visto che un 35-40% sono extracomunitari. E, e devi mandarli a fa, casa, fagli una loro relazione dei reati che si sono macchiati nel nostro territorio, nel nostro territorio e poi li rimanda a casa, solo così si Grazie. può risolvere il problema delle carceri.
1: Grazie, Domenico. Rida Bernardini, Radicali Italiani. Cominciamo proprio da qui perché sono tanti gli ascoltatori che ci hanno mandato anche le mail che sostengono questa cosa. Dice, ma mandiamoli nei loro paesi a espiare queste pene. Ma esiste questo nel diritto internazionale? A noi ci hanno mai rimandato degli italiani dagli altri paesi?
10: No, non mi risulta se non raramente, invece è previsto già adesso dalle norme che eh, eh, possano andare nel loro paese a scontare la pena eh, oppure possano eh, praticamente convertire l'ultimo periodo di detenzione ritornando nel loro eh, paese, ma lo sa eh, di fronte a che cosa si scontra con che cosa si scontra questa norma? Con il fatto che non ci sono i soldi per riaccompagnarli nel loro paese, non c'è, le amministrazioni, le prefetture non hanno eh, i soldi del biglietto aereo, ma soprattutto non hanno il personale di scorta che possa accompagnare il eh, detenuto eh, nel loro nel paese dal quale proviene. Questa sì. è la realtà dei fatti per cui eh, vorrei vedere eh, come si fa eh, a eh, trasferire tutte queste persone nel paese di origine, a parte il fatto che molte di queste eh, sono in realtà hanno la famiglia qui eh, in Italia, hanno i figli. Eh, hanno le mogli e eh, quindi certo. mi sembra un po'. Difficile.
1: Bernardini. Eh, venendo all'oggi, eh, voi eh, da tempo che sollecitate una soluzione radicale, il caso di dirlo, del problema del sovraffollamento. Lei come giudica questo primo provvedimento Severino?
10: Ma io ho detto che va eh, nella direzione giusta perché ha scelto lo strumento eh, del decreto legge che entra subito in vigore. Eh, però eh, è assolutamente inadeguato per affrontare la situazione. Il Ministro ha usato il termine emergenza carceri, io credo che occorrerebbe utilizzare il termine illegalità delle carceri, cioè l'emergenza viene causata da una calamità eh, che arriva all'improvviso, invece qui certo. l'emergenza va avanti da eh, decenni ed è un problema che non è stato affrontato e l'illegalità, voglio sottolinearlo, non riguarda solamente le carceri, riguarda anche la giustizia, perché un paese che ha 5 milioni e 200 mila procedimenti penali sospesi dei quali 183.000 cadono in prescrizione ogni anno, quindi questo sì. vuol dire una mascherata eh, della quale nessuno sì. si assume
1: la responsabilità. Capace, eh, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, e poi la saluto. Sono tantissimi gli ascoltatori, io ricevo degli sms da Marco, da Gennaro da Siena, da sì. eh, altre persone che dicono ma usiamo queste carceri che sono già state finite. Perché eh, non ci si riesce di aprire queste carceri? Perché mancate voi? Perché mancano gli agenti per poterle far vivere? Ma
7: innanzitutto il primo... La prima, la prima necessità è assumere personale di polizia penitenziaria. Noi siamo sotto organico di 7500 unità, facciamo letteralmente i salti mortali per garantire sicurezza a tutti i, i, i ristretti nelle nostre carceri, ma è diventata una questione veramente di sopravvivenza umana, carceri che a mio avviso non sono più vivibili, sono sì. stracolme, sono pericolose
1: sì, ma se, no aprissimo, contesto... se aprissimo quelle altre, probabilmente, insomma, sì, eh, stemperando... e quelle
7: altre con quale personale? Perché il vero problema eh, è manca il personale di chiedere. polizia penitenziaria e qui ci dobbiamo aggiungere anche il personale. Del comparto ministeri, parlo degli educatori, dei psicologi, anche dei direttori. Quindi lei
1: sta dicendo che le nuove carceri non si possono aprire perché non c'è il personale a farle funzionare, è questo?
7: Assolutamente no, questo è un principio sacrosanto, non si possono aprire nuove carceri se non abbiamo il personale adeguato per garantire la sicurezza e tra l'altro il trattamento e il rinserimento dei soggetti che sono ristretti.
1: Grazie. Grazie a lei. Allora, eh, saluto Mario Marazziti. Mario Marazziti è il portavoce della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Marazziti. Eh, buongiorno a voi.
9: Sentiamoci eh. insieme
1: una testimonianza prima da Mirko di Torino. Mirko, tocca a lei, prego.
11: Eh, buongiorno, buongiorno signor Po. Eh, la mia testimonianza riguarda... Proprio questo fatto dei domiciliari che vogliono far fare sotto 18 mesi. Sì. Eh, io, io davanti a me guardo mille lettere di ragazzi che, che scrivono per eh, venire dal nostro centro, centro d'accoglienza per i, i domiciliari, ma por- sfortunatamente non abbiamo tutta questa possibilità. Quindi lei lavora e... in un
1: centro d'accoglienza per i sì, domiciliari? Sì, ma io, sì.
11: io stesso sono stato condannato a fare dei lavori di pubblica utilità in questo centro qua per Guida di Stato Tebrezza, eh, perché c'era la possibilità dei... Delle, della sospensione della pena oppure della conversione della pena in lavori utili e sì. io ho scelto i lavori utili. Quindi mi chiedevo se per tanti reati si potrebbe fare proprio questo: cioè, invece di fare domiciliari, arresti in carcere, convertire tu, bene i lavori
1: di certo. quindi lei dice questa è la strada è una delle strade sì, una da delle seguire strade... con maggiore determinazione buona sì. giornata Mirko continuate ad ascoltarci Walter da Carbonia e poi sentiamo Marazziti, prego Walter eh,
5: buongiorno. buongiorno il programma è sempre più interessante Ecco, volevo chiedere sul tema dell'immigrazione, abbiamo visto che ci sono, come si è detto anche in trasmissione, c'è un'altissima percentuale di stranieri nelle carceri, l'immigrazione può essere un'opportunità, può essere una una risorsa, come si dice pure, ancora ancora oggi per molti è una minaccia, lo straniero è visto come una minaccia, un pericolo. Ecco, che cosa si può fare per migliorare la legge sull'immigrazione? c'è il per esempio il tema del del appunto come si è detto del reato di clandestinità e poi c'è appunto il tema anche del eh, per esempio sì. dei rifugiati del um... E della, cioè, ecco, ci sono tanti certo. temi o della cittadinanza per esempio, di cui si parla tanto spesso che, ecco, le, le leggi possono essere migliorate ecco, per favorire l'integrazione l'inserimento e eh, degli immigrati
1: ecco. qui c'è la persona giusta per portare avanti questa riflessione, allora Marazziti che è il portavoce della comunità di Sant'Egidio come dicevamo un terzo delle persone che finiscono in carcere sono immigrati com'è rispetto a chi meglio di loro conosce lingua e diritti il percorso che lo Fanno in carcere, che cosa si può fare?
12: Ma eh, diciamo sicuramente dobbiamo fare un passo indietro rispetto alla criminalizzazione del solo fatto di esistere o di esistere in posizione irregolare. Quindi diciamo eh, una parte dei reati eh, per cosiddetta clandestinità e così via sono tutte cose dove il carcere eh, non deve avere nulla a che vedere e dove non dovrebbe esserci questo tipo di reato. La seconda Sicuramente se ci sarà la possibilità di fare un percorso in Parlamento di legge sulla cittadinanza questo aumenterà, l'integrazione ridurrà eh, le zone grigie, crea, aiuta a creare a partire dai bambini una prima generazione di nuovi sì. italiani e questo sicuramente. Per quello che riguarda chi va in carcere oggi, beh, c'è il problema di questi reati per tossicodipendenza, per la tossicodipendenza legati appunto al alla condizione di immigrazione tutto questo deve andare a cambiare perché il carcere non, non aiuta, crea disumanità, crea sovraffollamento, crea disperazione. In tutta questa situazione noi siamo molto favorevoli al tema in maniera intelligente della ministria certo. siamo eh, favorevoli a un incremento di misure alternative al carcere anche a fine pena e eh, ricordiamo agli italiani per creare consenso su questo, che eh, chi sconta tutta la pena eh, da anni in carcere, è recidivo nel 67% dei casi, cioè due volte su tre. Chi invece gode di misure alternative è eh, recidivo eh, meno della metà eh, di questa terribile percentuale. Lo stesso vale per quello che accadde dopo l'indulto che è stato demonizzato, anche da chi poi l'aveva votato in maniera favorevole. Allora, in questa situazione noi dobbiamo andare sì. a eh, ripensare la sanzione, la pena, non solo in termini carcerari, ma come, era, come un grande pensiero giuridico italiano ha, eh, come qualcosa che può ancora essere riabilitato.
9: Marazziti,
1: come mai secondo lei abbiamo dovuto aspettare un ministro tecnico per avere una prima riforma?
12: Perché su questi temi della giustizia, della pena, una società che è in difficoltà eh, sempre parla alla pancia della gente, quindi la politica non ha avuto, in crisi per proprie ragioni come abbiamo visto, eh, la politica non aveva e non ha la forza di assumersi la responsabilità di essere classe dirigente e cioè di dire… Queste sono le cose necessarie e queste sono le cose utili. Quindi invece nella crisi si parla, eh, si demonizzano dei gruppi, quindi gli immigrati sono nemici, certo. quindi devono andare in prigione o via, oppure tutti in prigione così siamo più sicuri.
1: Quindi è più Perché... difficile per un politico per queste ragioni farlo, però non è un alibi per non farlo. Eh... Esatto,
12: ma soprattutto bisogna ricordare che sono 20 anni che in Italia, ad eccezione di un anno e mezzo, la maggior parte dei crimini è in calo. Cioè mentre c'è stata una grande campagna politica elettorale eh, e subita anche da chi la pensava diversamente, sempre sul tema della sicurezza questo è il problema.
1: Sì. Le, le chiedo un'ultima cosa poi la lascio perché eh, ci sono altri ospiti cui dare voce ehm, sì, lei ha certo. citato eh, la eh, maggiore facilità di riabilitare che ha fatto un ultimo percorso carcerario fuori dalla cella quindi io volevo parlare della piena riabilitazione degli ex detenuti una volta scontata la pena prevista sì. dal nostro orientamento e glielo chiedo perché sono recenti le polemiche sollevate sia dal ritorno in libertà di Erika Denardo, che leggo andrà a fare la maestra in Madagascar sia il ritorno in classe del il professor Scattone, anche lui completamente libero sì. con degli altri percorsi. Secondo lei, e poi ci salutiamo, noi come italiani siamo attrezzati per riconoscere piena dignità a chi ha pagato il proprio conto?
12: Ma io credo che culturalmente non siamo pienamente attrezzati, ma nessuna società è pienamente attrezzata di fronte a casi eclatanti di, eh, che hanno colpito l'opinione pubblica. Dall'altra io penso che la società italiana, di fronte a persone che escono dal carcere, che vanno in posizioni meno visibili, cioè voglio dire è chiaro che eh, un, una posizione in un luogo educativo fa impressione, quindi magari una posizione in un altro luogo più eh, basso profilo non farebbe nessuna impressione. Quindi io credo che per chiunque c'è la possibilità di riabilitazione sicuramente possiamo avere delle positive sorprese su questo e quindi sì. eh, semplicemente sarebbe utile eh, magari consigliere qualcosa di più soft, meno visibile certo. per non eh, dare fastidio all'ordine pubblica. Certo.
1: Mario Marazzini, portavoce della comunità di Sant'Egidio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Prima di tornare a Bernardini, al gruppo Antigone, cioè, non me ne sono dimenticato, Cornella, direi, ma vorrei che alla fine traessimo insieme delle conclusioni eh, su quello che è stato detto. Vorrei salutare per una battuta Romano Felice, che è il segretario del SIULP, il segretario unitario dei lavoratori di polizia. Buongiorno, Felice.
13: Buongiorno a lei, ai radioascoltatori e anche ai suoi gentili ospiti.
1: I commissariati sono attrezzati eh, per fare fronte al decreto del Ministro Severino sulle camere di sicurezza?
13: La stragrande maggioranza assolutamente no. Anche perché questa decisione di riportare a trattenere gli arrestati nelle camere di sicurezza è un ritorno al passato. E già all'epoca si come dire. eh, decise che non era la soluzione idonea per trattenere un arrestato lei provi a pensare il cittadino che viene arrestato il venerdì pomeriggio sarà costretto a permanere nelle camere di sicurezza per tre notti e due giorni c'è un problema di come farlo mangiare, di come farlo dormire le nostre camere di sicurezza non sono attrezzate per tutto questo e ci sarà soprattutto un problema di sorveglianza che esporrà l'ha arrestato da una parte perché si sentirà più libero e purtroppo noi abbiamo tanti casi di autolesionismo, che esporrà l'ufficiale di PG che è responsabile sì. di queste persone in una struttura ripeto, che non è stata fatta per trattenere le persone per tanto tempo. La Camera di Sicurezza è un luogo dove noi appoggiamo le persone per un'ora o due il tempo necessario per fare gli accertamenti e per verificare se va arrestato e quindi condotto in carcere oppure va rilasciato e va denunciato a piede libera, niente di più, niente di meno. Ma la cosa più grave, se lei mi consente, condividendo sì. anche quello che è stato detto fino adesso dai suoi ospiti, a partire dal segretario Capesce, dal responsabile della comunità di sì. San ma anche dai due cittadini, il problema vero è che in questo paese bisogna affrontare la questione in modo culturale. Guardi, noi abbiamo appena chiuso il settimo congresso nazionale e proprio all'interno di questi lavori abbiamo lanciato questa sfida, cioè quella di costituire una filiera della pubblica amministrazione, anche rispetto alla questione sicurezza, giustizia, accoglienza e quindi legalità e sviluppo, perché senza la legalità e senza la sicurezza non c'è nemmeno lo sviluppo, perché questo è l'esempio lampante c'è un'efficienza delle forze di polizia, perché se ci sono 68.000 detenuti vuol sì. dire che le forze di polizia funzionano. Ma c'è una mancanza di efficacia del sistema nel suo insieme. Per cui questo comporta per il cittadino una percezione di maggiore interessa. Ecco
1: mi dica, mi dica un'ultima cosa e la lascio. Eh, per voi eh, attrezzare le celle di sicurezza significa togliere personale dal territorio, chiaramente. Assolutamente
13: sì, significa avere intanto del Ce territorio? lo possiamo
1: permettere in Italia questo.
13: Assolutamente no, guardi, l'emergenza vera è questa. Cioè noi corriamo il rischio volante una volta effettuato l'arresto. E' il più delle volte l'unica volante, perché non immaginiamo solo le grandi aree metropolitane, sì. ma le piccole province, c'è, c'è solo una volante. Nel momento in cui fa l'arresto, soprattutto nelle ore serali e notturne... La... A eh, fermo poi deve a stare lì a
1: guardare, a guardare esatto. il trattenuto. E non grazie, sarà
13: più controllo
1: del territorio. grazie Romano Felice, SIULP, eh, il Sindacato unitario dei lavoratori di polizia. Allora, Gonnella, Bernardini, gli ultimi dieci minuti sono nostri e con gli ascoltatori. Bruna da Bolzano, prego.
7: Buongiorno. Mi riferisco a quanto diceva il cappellano del carcere poco fa, sì. che la maggioranza dei di carcerati, son, diciamo, usiamo il termine, sono extracomunitari, sono poveracci che per lo più sono senza casa, senza sì. una dimora stabile. Dove si dovrebbero mettere queste persone nei famosi 18 mesi ai domiciliari?
1: In che senso? A casa, no?
7: Sì, ma se non hanno una casa, la maggioranza, diciamocelo onestamente, li vedo anche qui a Bolzano, sono gente che vive un po' così... Eh, vi, a, hanno un alloggio relativamente alloggio, vivono un po' di qua, un
10: po' di là. A questi famosi domiciliari dove li potrebbero fare? Bisogna dar loro una casa Grazie, per poterci Bruno. rimettere.
1: Sentiamo cosa ne dice Connella. Prima Loreto da Roma. Signor Loreto,
14: sì. eh, buongiorno dottore, buongiorno a tutti. La mia più che una domanda voleva essere una, una riflessione su quello che è il post carcere, io sono una persona un ex detenuto e lo sono stato per molti anni
1: Quanto tempo carcere? è stato detenuto?
14: Circa dieci anni dottore
1: possiamo, dieci possiamo, anni. Se, se ce lo vuole dire possiamo sapere il reato?
14: I reati diciamo rapine e, sì. e tutto ciò che, che concerne certo. quel tipo di reato Lei Tutti ha pagato il suo conto con
1: la giustizia? Assolutissimamente
14: comunque. sì e obiettivamente devo dire che mh, non ho vissuto tutta questa tragedia all'interno dei carceri. Semplicemente, dottore, io oggi mi vanto di essere una persona, un lavoratore, grazie a Dio, perché ho una famiglia, perché ho qualcuno dietro che mi ha aiutato e mi aiuta ancora oggi. Oggi sono sposato, ho una famiglia e vivo tranquillamente.
1: Che lavoro fa, Loreto?
14: Sono un camionista, sto guidando in questo momento, dottore, e la mia Quanti anni è ha? Quanti ho 46 anni appena compiuti.
1: Sì. E quindi lei diceva, la famiglia mi ha aiutato a reinserire. La famiglia,
14: se, signori... Eh, Guardate, io ho sentito il Ministro e mi piace anche molto come persona, il Ministro Severino, ma a pelle proprio così, se adesso si può dire. Sì. Ma il, il problema è quello di seguire, perché onestamente c'è un buon 70% che, che, che continua a delinquere, ma questa è verità, è la realtà. Ma se c'è un 20, un 30%, anche un semplice 10% di, di quelle persone che vorrebbero rimettersi in carreggiata a lavorare, non c'è possibilità, perché anche per fare il mio lavoro, gentile dottore, cioè, eh, che fanno d'ufficio eh, il, come si dice, il, um, il certificato di penale, il,
1: sì, eh, la, la penale.
14: Quindi neanche per fare il manuale un sì, certificato di penale. Comunque manuale... lei ci
1: dice che non è facile, io ci sono riuscito per questo. Comunque cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, almeno la sua testimonianza ci induce a pensarlo. Grazie a lei. Allora veramente gli ultimi minuti sono per Gonnella e per Bernardini. Gonnella, eh, si chiedeva all'ascoltatrice di Bolzano, ma dove vanno se non hanno casa a farsi domiciliari?
6: Prima di tutto dobbiamo capire quando è necessaria una misura cautelare, nel senso che rispetto a tutti quegli immigrati la cui unica colpa è la non regolarità rispetto alla documentazione, al permesso di soggiorno, possono anche diciamo attendere non necessariamente con una misura detentiva eh, e neanche con una misura custodiale a casa poi invece per chi commette dei reati che sono invece diciamo di pericolo per la uh, comunità allora si può pensare anche a dei luoghi dove diciamo tipo uh, centri di accoglienza sì. dove possono attendere, è la attendere il processo, dopodiché bisogna avere il, la consapevolezza che da noi il punto è che il sistema è un po' Pazzito. abbiamo il 43% dei detenuti italiani che sono in attesa di processo vuol dire che il processo è lunghissimo e quindi la custodia cautelare fa sì che in realtà sia una sorta di pena anticipata, tanto tutti sanno che la pena arriverà chissà quando ecco, bisogna scalfire sì. questo meccanismo e ritornare nei dati europei, nei dati europei ci dicono che un detenuto su quattro è dentro in attesa di condanna in Italia quasi
1: uno su due ecco. Rita Bernardini, radicale italiana Ascoltando anche la testimonianza di questo camionista che eh, dice ho pagato il mio conto con la giustizia per rapire commesse quando ero molto giovane e lui dice guardate se non c'era la mia famiglia io probabilmente adesso non starei lavorando e questa è la realtà italiana
10: Certo e a volte non basta nemmeno la famiglia, lo sappiamo benissimo perché eh, c'è proprio una... eh, un distacco, no? la persona che ha la fedina penale sporca difficilmente riesce a trovare lavoro, se non... è quasi impossibile. E d'altra parte però bisogna dire che tutto il periodo che si passa in carcere, io non so eh, quando c'è stato l'ascoltatore, ma attualmente possiamo ben dire. Lui ha parlato che, di
1: vent'anni fa, sì.
10: Ecco, che il carcere non ha alcuna funzione rieducativa. Perché eh, Io infatti su questo eh, sto cercando di investire eh, i magistrati di sorveglianza che in realtà sorvegliano ben poco, perché eh, quando ci sono situazioni come quella di San Vittore, come quella di Regina Celi e dico due istituti penitenziari eh, che ho visitato più recentemente, situazioni dove eh, si passano eh, 23 ore o 22 ore al giorno chiusi in celle piccolissime dove eh, c'è la difficoltà eh, anche di muoversi, dove non si fa alcun tipo di attività. Qualcuno ha parlato di lavoro. Beh, il lavoro in carcere lo fanno il 10% Bernardini.
1: dei detenuti. Eh, il, um, il portavoce di Sant'Egidio diceva che i politici sono abituati a parlare la pancia, <coughs> scusa, alla pancia della gente. Io vedo eh, la, la tocco alla pancia della gente in questo momento dalle numerosissime mail e dai numerosissimi sms che sono arrivati. Sono quasi tutti in controtendenza rispetto a quello che noi ci stiamo dicendo questa mattina. Perché non pensate alle vittime di chi sta in carcere? Molti ci scrivono perché preoccuparci di loro insomma perché eh, onorevole Bernardini ma
10: guardi intanto eh, ci sono dei principi di civiltà che se dismettiamo beh allora torniamo veramente in tempi che non possiamo certo accettare i tempi dove le libertà e e i diritti fondamentali della persona non venivano eh, rispettati io credo che questo non ce lo possiamo permettere poi Vede, io credo che dovremmo riflettere ciascuno di noi eh, sul fatto che nella vita si può sbagliare, può accadere a ciascuno di noi. Quelli che dicono con tanta sicurezza, no, a me non capiterà mai, ecco, eh, prego queste persone di riflettere, perché in carcere io ho incontrato tante persone che non non avrebbero mai pensato nella loro vita di finirci. Quindi io, pensiamo anche al lato oscuro che c'è in eh, ciascuno eh, di noi. E poi quanto alle vittime, vedete con l'amnistia che c'è oggi, quella delle prescrizioni, le vittime non hanno diritto ad alcun tipo di risarcimento. Senta. Mentre con l'amnistia, quella prevista dalla Costituzione, si possono prevedere queste forme ecco, di risarcimento. Ho,
1: ho gli ultimi 30 secondi e io le voglio chiedere a lei che sta in Parlamento, il decreto severino avrà vita facile in Parlamento? Si sono sentite molte perplessità tra i suoi colleghi in modo bipartisan. No,
10: ma io pur ritenendo non sufficiente per affrontare il problema, eh, mi batterò perché sia convertito e si è convertito magari migliorandolo eh, rapidissimamente, ma migliorandolo. Non eh, nel senso che vogliono alcuni parlamentari eh, per svuotarlo del contenuto, migliorandolo per fare in modo che si combatta uno Stato che si comporta da criminale professionale.
4: Come avviene
10: oggi, nelle carceri, io credo che è uno Stato... Rita Bernardini,
1: eh, Rita Bernardini radicali italiani ha fatto affermazioni molto forti, alla fine se ne prende la responsabilità, vi salutiamo e ci sentiamo domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Massimo Vasciaveo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io chiocciolarai.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.